0: 巴赫、莫扎特、贝多芬、李斯特、肖邦、德彪西，这里是显微镜下的古典音乐史。我是旧扎特，不是莫，是旧啊。顾名思义啊，本期我们就来聊聊。古典音乐史上那些半路出家搞音乐的名人们，古典音乐啊很难搞吗？本期介绍的这几位嘉宾多半是要说呀，那可不一定。听众小伙伴们，如果你们有可以补充的跨界音乐家，欢迎在评论区留言啊。第一位大名鼎鼎的柴可夫斯基，柴可夫斯基的大名啊，对于任何一位对音乐稍微有所耳闻的人都可以说是如雷贯耳吧。他的传世名作《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》《悲怆》等等啊，除去音乐上的盖世成功啊，柴可夫斯基的人生也充满了戏剧性。艺术工作者所拥有的抓马人生啊，在老柴身上可谓是彰显的淋漓尽致。老柴啊，出生在俄罗斯的一个贵族家庭，父亲呢是经营着一家冶金工厂，母亲呢热爱音乐艺术，啊，是他父亲的第二任妻子。老柴啊，从小就音乐天赋过人，四岁时就可以自行在家中的钢琴上弹奏了。到了六岁时，无师自通，掌握了初步的弹奏技巧。面对天赋过人的儿子呀、啊，他父亲安排他跟随音乐家鲁道夫·昆丁格学习。不过呢，老爹虽然支持当时的小柴哈、啊、去学习钢琴，但是并不认为这个小柴有机会能够成为一名职业音乐家。最终啊，小柴在他的父亲安排下，进入到了圣彼得堡皇家法律学院学习。小柴从这家皇家法律学院毕业之后啊，慢慢变成了中柴啊，也就是还是叫老柴吧，叫老柴习惯一点，变成了老柴，然后进入到了司法部当了部长秘书。不过呢，他依然难以割舍对音乐的热诚。呃，到了1862年，圣彼得堡音乐学院正式成立了。这时候，老柴实在就憋不住了。呃，可能也是感受到了音乐对他的召唤吧，于是就以公务员的身份啊，监督了音乐学院的课程。半年以后啊，他正式辞职，成为了一名职业音乐家。之后的故事大家都了解了。第二位呢，舒曼，罗、啊、伯特·舒曼。我们前面其实应该也提过啊，在一八一零年出生在德国东部莱比锡附近的茨威考小镇、啊。他的父亲奥古斯特·舒曼是一位精明能干、极具文学素养的书商，母亲呢是一位具有浪漫气质的外科医生的女儿。啊、舒曼呀、啊、从小就深受母亲的影响，生性非常的敏感和浪漫。啊，从小呢是热爱音乐、文学。七岁的时候啊，就学习钢琴；十二岁开始创作，并且展露出了在这方面的天赋和才能。不过呢，后来他的父亲突然辞世，在母亲的要求之下，一八二六年他进入到了莱比锡大学，也是学习了法律。看来法律对于音乐人的父母来说，可能是个理想职业。在大学期间啊，舒曼除了学习法律之外，还是要立志当一位钢琴家。啊，并且他利用业余时间是从维克学习钢琴。不过呢，由于急于求成啊，在利用机械装置练习钢琴的时候，导致了他的手部受伤，失去了成为钢琴家的梦想，不得不改去做音乐创作和音乐评论。1840年，他与克拉拉顺利结婚。在放弃了钢琴家的梦想之后，主攻作曲的舒曼很快便取得了音乐史上辉煌的成就。这个包括后面的故事发展啊，在咱们十一期和三十四期节目中都有提过，欢迎大家去补课哦。第三四五位跨界人是谁呢？强力五人团成员，这个咱们之前也简单介绍过一些。化学家、军事工程师、医生或者是海军士兵，你能想象这样一群理工男最终成为了俄罗斯音乐界的一股洪流吗？更厉害的是，他们还原地组了一个男团，放弃了本职工作，玩起了音乐。他们就是啊，由俄国进步青年作曲家组成的强力集团，是俄罗斯民族音乐艺术创作队伍当中一支非常生猛的主力军啊！听着这名字，你就能感受到他们。仿佛是一边喝着伏特加，光着膀子在雪地里吆五喝六作曲的一群纯老六。不过，即使人名陌生啊，但是随便说说他们的作品，你也能够感受到他们的音乐威力啊。首先，第一个提到的是巴拉基涅夫。巴拉基涅夫呢，原来是攻读数学的，哈，这是很早他的专业。后来呢，他在彼得堡啊演奏钢琴名奏一时，成为了专业的音乐家。后来他结识了格林卡和达尔戈梅斯基之后啊。利益要从事音乐工作，他算是这五人里面音乐比较专业了，啊，剩下有几位简直就可以说是票友。第二位呢，就是著名票友鲍罗丁了啊，他在俄国音乐史上堪称是一个重要的传奇人物。他啊，不像巴拉基涅夫那样跨专业玩音乐，从此一发不可收拾啊。他的本职工作呢是做化学和医学，啊，对他们的工作也非常热衷。对音乐呢，似乎好像看得没有那么重。嗯、同时，他还被那位发明了元素周期表的门捷列夫啊夸赞，说是俄国最为重要的化学家。这个人啊，人高马大，精力充沛，喜欢一个人躲在自己实验室里捣鼓瓶瓶罐罐。啊，最终呢，在他老婆的强烈要求下，终于放下了手中的药瓶子，陪同老婆女儿每周弹一次钢琴，然后做作曲啊。之后随便一玩就玩成了专业水平。林姆斯基·科萨科夫，嗯，其实我们之前说过了，林姆斯基·科萨科夫算是五人团里面我觉得最跟着苗红的音乐家了。不过呢，很多人不知道的是，科萨科夫啊，本来是沙俄海军司职。你能想象一位海军官员创作出了逆天音乐《夜风飞舞》吗？最后啊，我们再来抓两位哲学跨界而来的搞音乐的家伙。18世纪40年代啊，哲学家让·雅克·卢梭设想了一套以数学取代音符的记谱系统，堪称是异想天开。他写成了《音乐新符号建议书》，并且呈现给了巴黎科学院宣读。巴黎科学院啊，没有对卢梭的这次呈现表现出任何积极的回应。卢梭对于记谱法的尝试性改革失败了，但是不少人啊开始关注这本《音乐新符号建议书》。到了1752年，卢梭创作出了法国音乐史上第一部戏歌剧《乡村占卜师》。这首曲子的音乐啊质朴自然，着力于表现小人物的生活，既没有繁复的对位，也没有浓重的和声，只是发挥了旋律之美，朴实却充满生气。这部乡村占卜师歌剧啊，首演于1752年10月18日，在枫丹白露宫。到了1753年3月1日呢，又在巴黎圣奥诺黑杰皇宫剧院向公众演出。国王啊，路易十五非常喜欢这部剧，并且要亲自为卢梭提供养老金的重大荣誉。不过呢，卢梭嘛，哲学家，人家显然就拒绝掉了。这部歌剧啊，成为当时最流行的歌剧之一。后来还出现在了，呃，路易十六和皇后玛丽安托瓦内特的婚礼上。一七六二年啊，卢梭又创作了一部音乐戏剧。叫《皮格马利翁》。这部戏剧的内容呢，是在希腊神话中，雕塑家皮格马利翁不幸爱上了自己的雕塑女神维纳斯呢，出于同情，就给了这件雕塑赋予了生命。这部戏剧啊，在一七七零年里昂市政厅首演，商人和业余作曲家霍勒斯·科伊格为其谱曲。这部作品啊，代表了一种新的戏剧形式。然后除了卢梭以外呢，还有一位哲学家啊，也想把步子迈进古典音乐作曲界，也是我们之前提到过的人物啊。一八六一年啊，尼采创作了《门前一遇》啊，讲述了一位女人少小离家老大回之后，感叹外面纵使再耀眼诱人，世界上最美的地方那还是家中庭院呀。到了一八六二年，尼采又创作了《回顾年轻时》，啊，还有短曲《小溪潺潺》。啊，富有田园味道，非常写进也很写实。他还写了钢琴乐曲《月光下的普斯塔河》、《静默和庄严、啊》钢琴交响诗等等。到了1863年啊，尼采以德国浪漫派诗人艾亨朵夫的诗词作品《碎裂的小指环》为基础，谱写了一首音乐戏剧钢琴作品。1871年啊，尼采创作了《除夕夜之中曲》。这首曲子在一871年的12月25日圣诞节。啊、被尼采当做生日礼物献给了瓦格纳的夫人。在曲型上、啊，尼采想要模仿瓦格纳，刻意去脱离往昔的古典小品，转向从编制较大、气势磅礴的风格入手落笔。不过呢，正如我们第十期节目所说的哈，瓦格纳对尼采的作曲才能不屑一顾。<笑>不过我觉得毕竟是跨界来的嘛，本质还是个哲学家。跟前面几位呢就不要比了，咱们也不能要求太高。最后啊，做完这期节目呀，我就忍不住想说一句：各位专业的音乐人们，优秀的人那是比比皆是呀，你还有什么理由不努力上进呢、啊？音乐学习是一辈子的事，光凭音乐学院的几年哪够呀？对吧？搞不好哪天那群票友就来抢饭网了。我们下回再见。